0: Gårdagens värld
1: Idag igen Ja, så har vi då Precis som en fantasy-serie Betat av tre delar Tre episoder Av vår lilla sommarsäsong Kan man säga
0: så då får vi säga tack för den här gången och så får vi återkomma någon annan gång när vi har tid. Mm. För att uppenbarligen så blev det ju så att även sista avsnittet i den här säsongen drog ut lite på tiden på grund av att semestern tog slut.
1: Mm. Så kan det gå. Men nu kommer vi ihåg igen vad man gjorde. Så ja, det nu är vi... lite så
0: svårt att börja om igen. Äh, Jag vi
1: kommer nog tillbaka igen, kanske lite mindre tid till, till nästa gång.
0: Och om det är så att vi låter lite trötta i det här avsnittet så beror det också på att det är jobb och sånt igen. För ja, vi spelar in saker sent på kvällen och då låter jag i alla fall, jag blir alltid jättetrött.
1: Så helt enkelt. Om det låter som att vi är trötta så är det för att ja, vi är lite trötta.
0: Mm. Men det blir ett ganska småputtrigt avsnitt det här. Vi pratar om psykologi, typ djup psykologi.
2: Mm,
1: precis, som den okända djupen- där det lurar inspiration till- konst och vetenskap. Och Karre, det någon annan idé- om vad som faktiskt händer i människans psyk och varför.
0: Och sen pratar vi om stjärnskådning- mm. som vi kallar för amatörastronomi. Fast vissa konnessörer vill ju gärna skilja- på de där två sakerna. Men det gör inte vi. Utan vi kallar det för astronomi- när man tittar på stjärnor- men nu vet ni i alla fall att vi är medvetna om att distinktionen finns där, ifall man skulle vilja. Det är ett
1: stort svart mörker med vita prickar. Och sen lite prat om en hantverkshobby jag pysslar om med att bygga böcker.
0: Och, alltså, Du som lyssnar på det här, hör gärna av dig, för vi har inte hört ett enda i dugg. Förutom en person som har sagt att det var kul att det kom nya avsnitt. Men mm. eh, säger gärna någonting- för det är ju kul att veta ifall någon lyssnar.
1: Ja, och vi vet att det var ju lite mer respons- när vi kanske var lite tätare med avsnitten- men det är fortfarande kul att höra- att eh, höra någonting ifrån er. Men eh, ja, då kör vi. kör vi. Jag läste nyligen en bok- en eh, biografi om Carl Gustav Jung.
0: Ja, och då sa du att du suckade väldigt över den där tjocka boken.
1: Jag gjorde det. Inte nog att den var tjock, vilket jag har svårt med nu för Utan även att eh, jag tyckte den här gubben var ganska eh, jobbig, eller talat. Mm, mm. Men eh, jag var en gång väldigt fascinerad av eh, den här jobbiga gubbens idéer. Mm, mm. Eh, och... Eh, jag var lite sugen på att ska vi säga. För upp bilden av det där och se om det fortfarande var lika fascinerande. Och jag tror att jag nog tycker om idén om djuppsykologi mer än vad jag tycker om djuppsykologi och dess grundare.
0: Ja, ja, alltså men det finns ju jättemånga. Människor som har gjort bra saker och ändå var skitstövlar och jättejobbiga som man skulle inte vilja ha med dem att göra.
1: Nej, och detta detta var nog ett ypperligt bra exempel på det här. Men en sak som jag fortfarande känner fascination för är det här som är grundkonceptet med djuppsykologi, att det finns djup i människans psyke. Det finns inte bara den medvetna tanken utan vi har även omedvetna drömmar, längder och drifter och saker som påverkar oss kanske mer än vi tror.
0: Mm-hmm, jo, men så är det ju verkligen. Och människor är ju, alltså det som jag brukar säga att en människa är ju liksom inte en, en processor som sitter inne i huvudet och gör saker utan människan är ju hela kroppen. Och... Ja.
1: Verkligen, verkligen. Och jag kan förstå varför varför de här bilderna var så och som dynamit för kreativa människor. Varför så många människor blev så betagna i det här med att drömmar och visioner och eh, ja, arketyper ja. och mönster som kommer tillbaka i folks annat Att det är liksom är någonting som, som finns i djupet av oss alla. Det, det är rätt så
0: Jo men det tal- tankar. Det talar ju till lager som kanske ligger... ja under eller bredvid eller så, det som är medvetet. Mm. Jag vet inte riktigt liksom, varför man säger att det är under medvetna.
1: Nej, och det kommer jag faktiskt ihåg att jag eh, fick lära mig när jag eh, pysslar med det här på akademisk nivå att man skulle hålla ordning på när man pratar om freudiansk djuppsykologi och djungiansk. För ena gänget pratade om undermedvetna. De andra pratar om det omedvetna. Mm,
0: mm.
1: Och märkligt nog så vackra som i den här biografin... Och det är inte riktigt samma sak? Nej, det är inte det. För det finns en, te- det finns en teknisk skillnad där däremellan. Den ena mm. säger att det, att det finns ett, en hierarkisk över-under. Och och den andra säger att det finns bara ett medvetet och något som inte är medvetet. Mm. Men eh, det lustiga var att den här biografin jag läste nu vände på ner på... Vem, vilket gäng som tyckte vad så antingen som minns jag fel eller så var det mer komplicerat än vad jag minns det, det känns
0: bekant på något vis jag har inte vi nämnt det här i våran podd förut
1: det skulle inte få någon med dugg
0: ja uh, jag vet inte, eller också har vi bara pratat om den här <laughs> ja.
1: eh, men en sak som är rätt häftigt med det är ju att eh, jag började tänka på eh, den här New Wave Science Fiction uh, ja, ja.
0: Jo, jo, exakt. Det är ju en väldigt närliggande association. Att upptäcka att människan... Menar du att liksom science fiction kom lite efter psykologin, filosofin, idéhistorien? När det gäller att upptäcka att människan är mer än bara...
1: Jag skulle skulle nog vilja påstå det. Det var ju väldigt många konstnärer i början av seklet som blev... Början av seklet, det vill säga början av 1900-talet just det som man säger, fortfarande början seklet och tänker på 1900-talet. Ja. Eh, det var ju många konstnärer som blev tagna av det där och mm. det var inte förrän 60-talet som det kom till science-fiction men det men... är science-fiction märkligt efter.
0: Ja, men överhuvudtaget så har det väl tagit ganska lång tid. Jag tror inte vi, vi är klara med det där än heller i vår kultur. Det här med att ehm, justera vår bild av människan. För det finns någon slags Mm, nedärvd eh, du vet de här västerländska dikotomierna mm, oh ja. eh, så finns det en slags nedärvd skiljelinje mellan eh, vad du vet förnuft och känsla mm. och mellan intellekt och kropp och, ja. och så vidare ja. eh, så ja. man tenderar att se dem som skilda saker
1: Aha, jo och jag skulle vilja ta första på det där du säger med intellekt och kropp mm. För då har vi en annan intressant science fiction-parallell. Det här med uppladdade sinnen.
2: Mm, oh.
1: Ja, just det. De där, för de förutsätter på något myskovis att människan är den där som du sa. Den lilla föraren som sitter i en kropp och styr den. Så är det? jag, jag la på lite extra där. Okay, men men, men ja. för att det sitter lite processor i just hjärnan. Det. Mm. Och det gör...
0: Som en liten gubbe som sitter inne i, i skallen, Aha. bakom skallbenet och, och, och dirigerar eh, den här roboten då, som mm-hmm. är resten av människan.
1: Vilket, vilket får mig att tänka på att det här kanske är en bild på människan som är den för freudianska bilden. Här har vi inget under minutet, inget inget djup, inget, ingenting som den här föraren landar i utan han flyter ovanpå.
0: Mm, men alltså, ja, för att jag tycker det är väldigt spännande när man tänker på sådana här psykologiexperiment. Okej, det här har jag sagt förut och kanske har jag sagt det i den här podden men jag kommer inte ens ihåg. Men det finns något eh, eh, psykologiexperiment som jag tror faktiskt att man inte har lyckats reproducera. Så det stämmer inte ens, men jag tänker berätta ändå. Mm-hmm. Okay. Uh, bara för att det liksom är illustrativt för hur man kan tänka att människan är sin kropp också. Det är ju det här med att äh, idén om att om man ger en person en varm dryck, en kopp med en varm dryck mm-hmm. att hålla i, mm-hmm. så gillar personen den som han pratar med mm-hmm. mer Just det. än utan den varma koppen. Ah. Att det liksom är någon slags koppling mellan fysisk värme och. Uh, Känslomässig värme. Och okej att det här kanske inte riktigt var så enkelt va? Egentligen. Men men det ligger ju ändå någonting i det här med att det som som intellektet gör och jobbar med är ju ganska mycket de kroppsliga reaktionerna som vi ju har.
1: Och som
0: beror av hur vi också förhåller sig till andra människor i ett rum. Mm, mm. För man kan göra ganska mycket med det här med att till stå för nära någon. Mm, oh ja. Eller det här med människor som tonar upp sig över andra mm. och så vidare.
1: Man behöver inte säga något annorlunda, bara hur man säger det. Precis, och det kommer att påverka där
0: stressnivåerna och därmed hur gärna funkar. Alltså man kan inte skilja de här åt. Nej. En människa är hela människan. Mm, mm. Och om du ska ladda upp någon, om du ska ladda upp någon i din dator. Då måste du simulera
1: Kroppen, ja. alla de här ja.
0: intrycken och hormonerna och input-output i alla sinnen mm, och så vidare. Mm. Oh, ja. Annars går det ju inte.
1: Den där varma koppen måste finnas med någonstans.
0: Ja, eller, motsvarande eller motsvarande grej då, som, ja. faktiskt, som faktiskt mm, gör någon mm. skillnad. Ja, ja
1: precis Jo, men jag, 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 jag tror du är något på spåren där. Och det gör ju egentligen att vi har en, 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 en människobild i sån här science fiction som snarast är Hör djuppsykologin mm-hmm. eh, och säger vad man vill om de här lustiga gubbarna som jag nog tror talar mer om hur de själva funkar än om en människor funkar i stort. Så det faktum att det finns omedvetna djup i människan och att det påverkar oss väldigt mycket tror jag är minst lika sant som det faktum att kroppsligheten påverkar vårt, vårt tankeliv.
0: Ja, men alltså hoppa hänger ihop. Det går inte att skilja det åt, det är samma sak. Definitivt. Ja, en, en författare som jag verkligen vill rekommendera, det är ju Kate Wilhelm. Mm. Eh, hon har skrivit jättemycket saker som, är, som handlar precis direkt om människans eh, djup och eh, psykologi och sådär.
1: Mm, jag borde läsa mer av henne, det vet jag mm.
0: Okej att det är psykologi som kanske inte är dags idag då då. Mm. Utan att hon kanske har. Ja, vad var det för något? Jag kan inte så mycket om idéhistoria och psykologihistoria och sånt där. Men jag tror det var mycket. Vad heter det? Behaviorism. Ja, ja. Ja, som gällde på hennes tid. Men, mm. men i alla fall.
1: Ganska otäck historia förut.
0: Men i alla fall, jag tror att hon tog fasta på många. samtida rön. Och psykologin är ju också kanske inte en hård vetenskap på det sättet men man utforskar ju världen också med psykologi. Så att det är är egentligen konstigt att, att inte mer science fiction utgår ifrån psykologi och psykologiska rön mm. eller kanske gör det på ett mer subtilt sätt så att det inte man tänker på det så uppenbart
1: Ja, Jo, faktum är att väldigt mycket av den här eh, termerna begreppen och koncepten som Freud de upp uppfann i början på 1900-talet eller slutet på 1800-talet är ju ändå någonting som är allmengott nu i tiden för Alla mm. vet ju eller vi känner ut med till orden, förträngning, komplex, och sådana saker. Ja, för att man har inte saker. bra koll på... Nej, det men det har blivit allmän gods på något, ja. i något processat vis liksom.
0: Sant, men, ja, men det är ju så det måste vara. När saker och ting blir assimilerade i allmän kulturen så kan de bli lite urvattnade, men det är okej. Därför att när man väl behöver dem riktigt skarpa och vassa begreppen, då, då går man ut till sin eh, akademiska disciplin och han, hanterar dem där.
1: Mm-hmm. Kanske. Ja, men eh, lite inre rymd för 2000-talet kanske. Hård SF eh, på psykologibasis, kan det vara någonting?
0: Mm. Jag sitter och funderar på om man kan komma på någonting på raka som är så. Det finns några saker att som tangerar lite grann mm. men inte riktigt. Jo! Ada Palmer
1: Ja, vilket eh, kanske till slut gör att jag får få mig att läsa i det på nu. Ja,
0: alltså det är inte jättemycket egentligen djup i egentlig mening. Men eh, hon eh, tar ju definitivt ett grepp på vad en människa är. Och det kanske handlar mer om eh, andra aspekter av samhället och så på lite liksom, högre nivå då än den enskilda personens djup. Men om man läser eh, Too Like the Lightning och de böckerna så, så finns det ju en hel del sånt där.
1: Ja. Jag tror det, det, det finns. Vi har ett, ett område här som är redo att exploderas i alla fall. Vet du vad? Jag är inte säker på att jag kan komma ihåg att jag någonsin har sett Vintergatan ja yes, inte? Jag borde ju ha gjort det tycker jag. Men jag kan inte komma ihåg att jag någonsin gjort det.
0: Mm-hmm. Jaha, vad intressant. För många människor så brukar jag göra ett starkt intryck.
1: Jo, vilket får mig till att misstänka att jag kanske aldrig någonsin har sett Vindigata. Jag har stått och glott upp mot stjärnorna ganska många gånger. Och ganska många dagar av mitt liv, allt totalt sådär. Men jag kan inte minnas jag någonsin har sett vintergatan.
0: Mm. Okej, okay. In, inte ens ute på landet.
1: Det är ju det som är så märkligt. Jag har garanterat stått och tittat upp mot himlen när jag varit till exempel ute på mina farföräldrars gård. Mm. Och där är det ju en hygglig bit från mm. civilisationen även om det inte är liksom långt, långt. Men, nej, inte så jag minns.
0: Alltså, jag vet ju att jag har sett Vintergatan hos mamma och pappa. Mm. Var inte du det?
1: Nej, jag kanske inte har tittat. Många För där ute
0: m- är det ju bra mörkt.
1: Ja, många människor tittar inte är upp på himlen.
0: Nej, jag vet. Det irriterar mig jättemycket att folk säger att eh, månen är uppe på natten och solen är uppe på dagen. Ja, visst, mm. solen är uppe på dagen. Det är liksom mm. definitionen av dag.
1: Precis. Men eh, det finns definitivt månäppor på dagarna också. Ja. Lite då då. Om måste titta upp så ser man den. Exakt. Men eh, eh, jag tycker om att titta upp på stjärnorna. Eh, jag kommer ihåg att jag någon gång för bra massa år sedan så var jag i Göteborg. Mm. Med min moster och då var vi på antal, vad väl, naturhistoriska museet där. Eh, eller något liknande, eh, ska vi säga, kunskapstempel. Och eh, vi fick titta i någon stjärnkikare och slag på skydden. Och eh, hon köpte en stjärnkarta åt mig. Som jag hade i väldigt många år. Och oj vad mycket jag tittade på den där. Mm. Och planerade liksom på dagarna. Liksom, ah, den där saken ligger dit. Det borde man vrida sig ungefär så där. Så borde jag kunna se den här saken. Och sen i kvällen kom jag ställa mig och titta Och så kunde jag hitta just de där sakerna.
0: Mm. Det är, är så man ska göra enligt, eh, eh, enligt den lilla kursen jag gick. <laughs> mm. eh, jag gick en liten kurs. Så här, typ Ni, Nybörjar amatörastronomi. Mm. Så kommer du inte ihåg att jag gjorde det? Det låter bekant när du säger det. Ja. Ja. Uh-huh. Um, I alla fall, den läraren här sa så här- okej, okay, lektion 1. Skaffa dig inte ett teleskop.
2: Nej, okej. Okay. Uh,
0: för man ska lära sig att orientera sig på himlen först. Mm-hmm. Och titta och se vad man kan lära sig att känna igen- hur saker ligger i förhållande till varann- och så att man vet ungefär vad saker är- mm. Och liksom lära sig att titta på himlen. Mm. Först innan man skaffar sig den där superavsmalnade mm. eh, ja. synfältet som man får i ett teleskop. Då tittar man ju bara på en pytte pytte fläck av himlen.
1: Ja, Jo, det är faktiskt det som tr- är lite tråkigt. Men det är det som gör det lite mindre majestätiskt att titta i... i i ett teleskop eller med en, med en kikare, då måste man verkligen titta på en specifik grej och kanske lite av det som tidigt fångade mig var just den här, den här helhetsupplevelsen av wow, kolla många stjärnor och titta där i den och jag kan navigera från den ena till den andra. För något vis. Mm.
0: Ja, eh, det finns en speciell känsla som jag vet att flera människor har pratat om eh, som... Eh, Som jag har haft några gånger på sommaren när det är varmt i slutet av sommaren. När det är varmt och man är ute på kvällen men det är fortfarande ändå mörkt. Att ligga på en gräsmatta där det är någorlunda mörkt och titta upp på himlen. Efter ett tag kan det bli som att perspektivet skiftar så att det känns som att jag hänger på undersidan av jorden och tittar (laughs) neråt.
1: Ja, jag tycker inte riktigt om den här känslan. Giv du har, inte? Nej, det är lite som... Ja, jag kommer till exempel aldrig någon någonsin att hänga på med en fallskärm och hoppa ut genom ett utfullt fungerande flygplan. Jag tycker inte riktigt om den här känslan. Och den svindelkänslan förvandlar lite av någonting som jag tycker är liksom en, en sense of wonder och någon form av mm. häftig upplevelse av... av, av Världens storhet och min egen litenhet till någonting väldigt kroppsligt och obehagligt istället med den här svindelkänslan. Ja,
0: jag jag tycker att svindel är en del av grejen liksom. Men det måste väl vara lite olika hur hur man uppfattar det. Jag kanske är för avtrubbad att jag behöver lite mer bara för att... för att uppfatta det.
1: Mm, ja, å andra sidan så gillar du börje Bay- och Dalbanor, det gör inte jag så. Nej
0: exakt. Det är mm, exakt samma sak. Vadå å andra sidan? Det är ett exempel till på samma sak. Det gör det. Jag är mer avtrubbad. Jag behöver starkare input.
1: Mm. man, se upp med Börje-Dalbanan Bay- då kan ni inte uppskatta stjärnorna lika mycket. Det är ju förstås så att när jag hade fått den här stjärnkartan och, satt och skådade i detalj på den och planerade allt jag skulle titta på. Naturligtvis så satt jag och bläddrade i kataloger av olika slag. där Man kunde köpa spännande prylar, inklusive även teleskop. Mm. Säkerligen kostade 99,90 och var inte vidare bra. Så det var kanske lika bra att jag aldrig skaffade någonting.
0: Nej, en sak man ska tänka på om man ska skaffa ett teleskop. Det är att eh, på samma sätt som som den där skillnaden mellan att titta med blotta ögat- och att titta med en kikare. Mm. Så är det skillnad på kikare och kikare. Om man har en med super, super mycket förstoring- mm. då är det ganska svårt att använda. Mm. För att det är svårt att sikta in sig- på exakt det man vill titta på- och svårt att hitta eh, det man vill se. Så det är inte heller så bra om man är nybörjare. Om man är nybörjare först titta med ögat- sen titta med en fältkikare. och med en fältkikare- en sån här typ bra fågelkikare- då ser man ju mer än vad Galileo såg i sitt teleskop. Liksom.
1: Vilket ju i sig är en svinnande häftig upplevelse. Mm.
0: Eh, och då kan man titta på bergen på månen. Och man kan titta på djupet hittar månar och sånt där. Och eh, sen kan man gå vidare därifrån. Om man nu tycker det är kul. Alltså grejen är att jag har ett teleskop. Mm-hmm. Men jag tar aldrig ut det. Eh, för att jag är väl inte tillräckligt road av att anstränga mig för att titta på de här eller jag har kanske aldrig kommit så långt riktigt jag önskar att jag var
2: mm-hmm.
0: mer av en amatörastronom at- jag tycker nog har skrivit en krönika populär astronomi av hur jag liksom har amatörastronomi avund. Av <laughs> nej men det här med att jag önskar att jag, att jag tittade mer på himlen lite mer liksom jag tittade mer engagerat, fokuserat mm-hmm. målmedvetet mm-hmm. Men eh, sen så vill jag göra en massa andra saker också. Och sen är det lite svårt att komma mig för med det.
1: Mm. Ja, att jag nu faktiskt eh, bor ihop med ett teleskop eh, tycker jag eh, i sig känns eh, som en häftig sak. Det är på något vis en eh, uppfyllelse av min barndomsdröm om att ta ett teleskop. Jag eh, kommer ungefär lika nära det som jag gjorde då, men det finns där och det är lite häftigt på något vis.
0: Ja, du får ju ta ut och ställa upp det om du är men en annan kul sak man kan göra det är att skaffa sig astronomisk kalender. Mm. Astronomisk kalender. Det finns ju en sån som ges ut för varje år. Då kan man se vad som händer på himlen på olika delar av året. Vilka planeter som är bra att se nu, vilka saker som kommer nära varann, saker som kan vara extra liksom, intressanta att titta efter. Och så får man en massa skådartips Så det det kan ju vara en grej Och det där har jag försökt att göra lite grann också Jag kanske borde anstränga mig lite mer skulle vara något Att liksom bara bestämma mig för att titta på saker Tyvärr alltså När man bor i stan Och sen när jag väl har tid Och får för mig att gå ut Så är det mulet Och så är jag kvällstrött Och behöver mycket sömn Så att I praktiken så är det mest på vintern Mm-hmm. Som jag överhuvudtaget ser stjärnor.
1: Det är ju oftast det ja. Samma här faktiskt. Och, eh,
0: Och då är det kallt så då kan inte vara ute så länge. Nej.
1: Det är väl kanske som någon gång tidigare fick lära mig att spela golf fick reda på att det finns inget dåligt väder. Det finns bara dåliga kläder. Kanske det är samma sak med astronomkretsar. De kanske också tycker att det finns inget dåligt. Dåligt väl, det är bara dåliga eh, amatör som mm. inte står på sig.
0: Man ska stå på ett eh, liggunderlag.
1: Mm, det är en bra tips.
0: Och så ska man be alla sina grannar att sluta ha fasadbelysning.
1: Ja, just det. Det, 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 det är faktiskt... Trots att jag är så oerhört inaktiv som amatör så varje gång jag, jag ser... Blysning som bara lyser utan att faktiskt vara till för något att den bara lysa och på något vis se fint ut. Mm. Så, så tänker jag den här tanken att. Men du förstår ju, se ingen.
0: Ja, ja. Det, det är ren, ren förorening. Mm. Så, Lys förorening.
1: Så jag. Eh,
0: släck ljuset här
1: Ja, släck ljuset. Släck ljuset och eh, titta uppåt med eller utan teleskop och eh, låt oss förundras över. Och vi kan se det uppe. Kanske kan ni till och med få syn på Vintergatan.
0: På sista tiden har jag sett dig hålla på att svära och krångla och greja vid datorn. För du håller på att göra någon sorts böcker. Mm. Och nu undrar jag Vad är det här för någonting egentligen?
1: Jo, det är mitt lilla försök att skapa tryckta böcker av texter hittat online. Jag råkar ju tycka bäst om att läsa längre texter. Framförallt litteratur som berättar en historia på papper. Och det finns en väldigt livaktig kultur av folk som publicerar litteratur online, översatt litteratur speciellt i mitt fall då.
0: Alltså nu skulle vi kunna gå två håll med det här. Vi skulle antingen kunna prata om vad konstigt det är att du läser e-böcker på papper och håller på och kämpa så mycket med att få ut dem på papper. Mm. Men den biten tycker jag vi lämnar den här. Det, mm. det är bara en, en personlighetsegenhet som man får ha. Ja. Men istället så undrar jag vad det här nu är för någonting. Vad är det för någonting du läser?
1: Mm. Ja, jo... Eh... Vad jag läser eh, är alltså eh, Ushia-romaner. Eh, Det vill säga de här sakerna som man kanske har sett i filmform. Crash and Tiger, Hidden Dragon och Hero och liknande filmer. Många av de här sakerna baserar sig på eh, litterärverk. Till mm. exempel Just Scratching Tiger, Hidden Dragon. Ja,
0: den har, ju, har man ju alltid läst- att, att den bygger på en del i en bokserie.
1: Det stämmer, det. Den är en historia som är skriven- av en författare som heter Wang Dulu. Och det är fem volymer. Och just den som har filmatiserat här- då inte var så första eller sista- utan en bit i mitten. Och jag tycker ju att- väldigt mycket om att läsa förutom att jag kommer att titta på filmer. Och eh, jag har eh, till min stora förtjusning upptäckt att flera av de här sak, de här berättelserna finns faktiskt översatta online. Eh, då är det förstås inte gjort av professionella författare alla gånger. Författare. Ja, det är gjort av professionella författare men inte översättning, inte producerad professionella översättare, vad jag tänkte säga.
0: Nej, utan det är liksom översättningar.
1: Det är översättningar. Ibland så är det ju folk som faktiskt jobbar som översättare men som inte jobbar som översättare av roman utan kanske översätter tv-serier eller, mm. eller lokalisera dataspel eller annat. Men...
0: men de har inte lyckats få något förlag som vill ge ut det här utan de bara översätter det i alla fall. Ja,
1: och, i vissa, och vissa av de här texterna är faktiskt eh, officiella översättare av officiella utgåvor av professionella översättare fast de har bara fått tillåtelse att publicera dem online istället istället för att ge ut böcker för det är en större affär att publicera något i pappersformat. Och jag hittade en del av de här historierna när jag blev nyfiken på vad det fanns för litterär bakgrund till flera filmer jag tyckte om och upptäckte att det här är ju en fenomenalt stor Grej det är ju inte en liten bokgenre och det är ingen ny grej heller.
0: Nej, nej, det har väl funnits jättelänge, hundratals år.
1: Ja, faktiskt. Man brukar säga att eh, den här bokgenren började på eh, under Tangdynastin.
0: Okej, okay, och när är det då?
1: Det är 6-900-talet ungefär. Så det är ju en bra bit bak i tiden.
0: <laughs> Okej. Okay. Det är på vikingatiden.
1: Ja, det kan man säga.
0: Ja, I vår våran, i våran del av världen. Ja, precis. Ja. Okej, så på vikingatiden så att folk skrev eh, äventyrsromaner om hjältar som slåss. Eller vad handlar de om egentligen?
1: Ja, det är ju det som genre beskrivs titeln då, Vuxia. Vuxia eh, mm. är ju typ allting som har med krig och våld att göra kan man säga- och det intressanta det är ju då det här ganska svåröversatta andra äh, stavet, tje, eller kan ju inte jag kineska som min uttal är naturligtvis upp på väggarna, men det har traditionellt översatts med äh, till engelska som äh, night Errant eller wandering night vilket ju <laughs> låter väldigt <laughs> konstigt för det, det finns ju ingen som helst det är helt fel associationer mm. att tänka på riddare eller något sånt men i princip kan man säga att huvudpersonerna i de här historierna är kämpar och eh, stridsmän som, som vandrar runt i landet och eh, lever lite utanför de etablerade sociala normerna. Mm. Kina har ju sedan hur många århundrar som helst varit ett väldigt stratifierat samhälle. Det har varit ett, ett samhälle där alla har haft sin lilla plats och det har funnits en ordning i himlen och så ska det vara på jorden. Det, Hela deras mentalitet, hela deras ontologi, deras kultur bygger på det här. Och de här som går lite utanför samhällets regulära ordning. Det har ju alltid funnits sådana människor och de blir ju lite folkhjältar ibland då när de kanske sätter sig upp mot en, en maktperson som kanske skor sig på folkets bekostnad. Så kommer någon människa där med svärd och reder upp saker och ting. Kanske han superhörjar och slår sönder ett par byar på, på vägen. Men
2: mm.
1: då blir man eh, hjälte och, och eh, populär.
0: Men de här berättelserna, jag har läst lite snarare europeiska medeltidsberättelser som typ sången och sådär. Mm. Och det är ju en ganska annorlunda typ av berättelse jämfört med Sånt som vi läser annars. Mm-hmm. Det är liksom en annan berättarstil och andra, andra motiv och sånt. Lite svårt ibland att komma in i. Mm-hmm. Så är det, här, är det här också så? Är det lite så motigt eller, eller är det liksom njutbart? Är det kul? Eller är det liksom någonting som man måste liksom eh, jobba med för att förstå sig på?
1: Ja, alltså faktum är att det som det liknar mest är väl egentligen westernberättelser. Okay. Där vi har den här revolvermannen som lever utanför samhället men som på något vis behövs för att rädda samhället från sig självt. Och sen efter det så rider han iväg igen i gången mm. Många av de här berättelserna påminner lite om den strukturen. Sen finns det förstås tråper och med hur man lägger upp sådana här berättelser. Det finns ofta sådana här grupp Sekts brukar man översätta det på, på engelska Jag vet inte ja. vad som egentligen är ett bra ord på svenska
0: Sekter Det är ju liksom inte sekt också, på det sättet att det liksom är.
1: Jag vill tänka på Knutby och...
0: Ja precis, ja. i och för sig kanske de har, har de en stark ledare Och liksom. så, så ja. måste man hålla sig till det ledaren säger så där. Ja
1: ofta Men det är ändå fel association Precis som att riddare också är lite fel association ja, Men många gånger Så handlar ju de här berättelserna om konflikter inom grupper i den här undervärlden eller världen utanför samhället. Mm. Och då kan det ju vara religiösa organisationer som Shaolin-templet som ju faktiskt är ett mm. buddhisttempel. Och så kan det ju vara det var kriminella gäng eh, som eh, kämpar och eh, käftar om vem som ska styra och ställa. Och de här hjältarna i berättelserna tillhör ju ofta en av de här fraktionerna. Och då finns det ju en del, ska man säga, tråper om vilka typer av sådana här grupper som brukar finnas med och vilka som är de goda, vilka som är de onda och, och lite sådana här saker. Och det finns ju lite sådana här Andréer som man kanske kan tycka... Känns lite märkligt när man läser första gången som till exempel förhållandet till alkohol. Mm. Att eh, det dricker väldigt friskt så det gör. Vilket ju kanske är lite speciellt. Nu är det ju så, har jag förstått från folk som har bott i Kina, att det finns inget egentligen tabu i Kina mot att uppträda berusad.
0: Nej, det har jag också hört. Att folk liksom eh, går på eh, typ, så här, företagslunch eller att de har en så här företagsmöte, man kanske har ett affärsmöte. Mm. Och då Så, dricker man brännvin och blir ganska redlös. Ah. Jo,
1: och det blir ju de här Vår eh, också till höger och vänster. och eh, de, har, de har ju en, liten egen, en egen moral kan man säga. Och det, där finns det väl kanske en liten likhet ändå med det europeiska riddarskibaldreska eh, idealet sådär, att Folk i den här världen utanför samhället. Yang-hoo som man brukar prata om. Mm, the, the
0: Martial World i filmen. The är. Martial World mm. kan kan man
1: säga i filmen när mm. man översätter. Det, ja. De har ju en del idéer om vad en kar är för någon.
0: Mm-hmm.
1: Eh, och jag kan passa på att flicka in att en sak som är intressant med det här är ju att i The Martial World så är ju kvinnor inte underordnade männen. Vilket de är det i vanliga kinesiska samhället. Utan en kvinna som eh, blir svärdkämpe kan röra sig på lika villkor i männens värld. Vilket ju är intressant.
0: Alltså det där är ju fantastiskt. För det där är ju eh, någonting som... Eh, alltså det är ju lockelsen med till exempel att läsa om Blaise i alla fall när jag var när jag var yngre. Mm. Att det liksom är en kvinna som bli tagen på allvar av män på männens egen planhallå så att mm-hmm. säga. Mm-hmm. Att man får vara med på deras villkor och inte behöver liksom ha den där speciella eh, ja, att, att vara att ha egenskapen kvinna liksom i mm-hmm. första hand mm-hmm. kanske. Eh, utan man får vara någonting i sig själv. Mm-hmm. Är det så liksom att de kan vara en person lika mycket som...
1: De kan ju det. Sen speglas det ju förstås en hel del beroende på tiden som berättelserna skrevs. Det här, nu är det ju ganska få, de här gamla berättelserna som har eh, överlevt till vår tid och en eh, färre av dem som har blivit översatta till engelska eller något annat eh, språk eh, som är eh, populärt i vår del av världen. Eh, men eh, till exempel under den tidiga republikanska tiden efter... Revolution, när kejsarömmet hade störtat så mellan 1912 och eh, en bit framöver där, under 2030 talet så finns det ju en stark reformrörelse i Kina och att nu ska Kina, måste Kina bli moderniserat och västerländskt. Och demokrati pratade man mycket om och man pratade även om, om det fanns liksom en stark kvinnorörelse där. Det speglades ju i populärkulturen och populärlitteraturen under den här tiden också så läser man eh, Vår köra romaner som skrivs skrivna i 2030-talet så har kvinnorna, hur de framställs där speglar väldigt mycket diskussioner i samhället samtidigt. Och det tycker jag är ganska intressant. Det mm. kanske gör att eh, kvinnorållerna i det som kallas den nya vågen som kommer under 60-70-talet där kanske kvinnorna har gått stiger tillbaka lite igen. De dyker å andra sidan upp sen igen då, i filmen.
0: Men alltså, ja, det är klart att det finns en genreutveckling här också. Vad är den äldsta här berättelser som du har läst?
1: Äh, äldsta som jag har läst? Jag har precis tryckt upp en bok med <laughs> lite äldre mm. saker. Så den äldsta historien jag har tittat på kommer ju från Tang-dynastin. Eh, okay.
0: Om du inte har läst den ordentligt så här fokuserat då kan jag inte fråga dig egentligen... Vad du tyckte om den och hur den skiljer sig från det som kommer senare? Och så där?
1: Nej, tyvärr inte. Mm. Eh, det, de stora författarna som är de som är lättast att hitta översättning av är ju de som brukar kallas de tre stora under den nya vågen som kom på eh, sent 50- och tidigt 60-tal. Och det är ju Liang yu Golong Long och Jin Yong. Mm. Men... Eh, de har blivit väldigt, väldigt dominerande. Så jag skulle säga att så som litteraturen ser ut nu. För det skrivs ju fortfarande mängder av sån här litteratur. Mm. Eh, och det tycker jag är intressant att det inte riktigt har blivit en grej att översätta. en Kinesisk science fiction har ju börjat synas i vår del av världen. Så ni undrar när den här litteraturen kommer synas också?
0: Ja, det hänger ganska mycket på att det finns eh, några entusiaster som driver det liksom, mm. och får fram det.
1: Jo, och det är ju intressant ändå för jag tror att Jin Yong till exempel som är, han är ett fenomen i Kina han har sagt som att i princip alla vet vem, mm. vem, vem Jin Yong är och du kan liksom göra referenser till, till figurer och saker i hans roman och alla vet vad det, vad det pratar om det är som refererar till Shakespeare i vår del av världen nästan liksom.
0: och, Eller till typ Game of Thrones eller något kanske
1: Ja, ja, jo
0: som ju inte jag har läst eller sett eller någonting, <laughs> så jag inte. <finnade. laughs> nej. Men, men, men är han en klassiker där han var ganska ny?
1: Nuförtiden, ja. Man kan ju tycka att, att 60-talet är, är nyss, men vid det här laget så är det ju faktiskt ganska... Mm.
0: Okej, okay. mitten på 1900-talet. Så. Ja. Etablerat, men in, ja, inte det, så det, det väl, supergammalt.
1: Nej, det är klassiker med, med, med Moderna mot ja. Och... Eh, Gu Long och Lian Jo Chang är de andra två då, som var de stora namnen ungefär vid hans eh, när han eh, bröt igenom. Intressant är ju att eh, Jin Yong var tidningsman i Hongkong så hans perspektiv på sakning var väldigt styrt av Hongkongs förhållande till moderlandet. Mm. Gu Long, å andra sidan han bodde i Taiwan och kunde skriva mycket Friar om sakning som möjligt vi skulle kunna tolka som politiska utsagor om, om vad som sker på fastlandet. Men det sig att han naturligtvis var totalt ointresserad av politik och hans, hans böcker inte utspelar sig vare sig någon specifik historisk era eller ens speciellt politiska utan det är väldigt, väldigt...
0: Ja, ja men saker brukar ju avspegla sin tid och det är inte säkert att en författare lägger in saker medvetet, men det kan ju betyda någonting för läsaren ändå. Det kan det. Mm. Men... Eh... Eh, om man ska börja någonstans och inte orkar hålla på att liksom leta. Varför hittar de dem här? Det är liksom i fanforum och sånt där. Eller, ja. Eller, ja. Men så alltså, finns det ingenting som är så här lättillgängligt på något normalt sätt? I, ja, en del,
1: en del saker har faktiskt blivit översatta på riktiga stora förlag. Mm-hmm. Så Jin Jong, han har blivit publicerad på engelska. Nu ska vi se. Hans första bok faktiskt hans debutroman, mm. The Book and the Sword. Den är faktiskt utgiven på engelska av Oxford University Press.
0: Aha, Så det är så här, kan man läsa på för att för att man ska veta någonting om orientalisk litteratur. Ja,
1: skulle man kunna säga. Och även även Gulong. Mm. Där, det Louis ja, det där är komplicerat. Saken är den att alla de här författarna mm. heter en sak mm. och publicerar sig under ett annat namn. Aha, okay. Och för att göra det lite mer komplicerat så är en del personer har då dessutom en, en professionell karriär som, som skriventer, fast inte då som skribenter av äventyrsromaner och populär litteratur, utan de kanske är journalister eller. Även så kallade seriösa författare. eller andra sådana grejer. Då har de dessutom ett namn som skriver den typen av grejer under. Så det blir oerhört komplicerat. Och sen kanske de dessutom då har ett västerländskt namn, förutom mm. sitt kinesiska namn. Just det. Så eh, Louis Cha är alltså det namn som eh, Jin Jong var känd under som journalist i Hongkong. Mm. Medan Jin Jong är det namn han kände under som eh, Voscha är författare. Okay. Sen har han dessutom då ett namn som han, som han fick av sina föräldrar. Och det, är det, är tre, det är något annat. Det ja. okay. eh, är Guru Gulong då, som jag också nämnde, han har också blivit publicerad på engelska av eh, ett förlag eh, Homa and Ziki Books. Eh, jag vet inte hur stor de är, men det är i alla fall ett riktigt förlag som har gett ut i en av hans böcker. The 11, Eleventh Sun heter den. Och eh, det är lite lustigt för den är faktiskt eh, en del av en serie på två böcker, men det är bara första volymen som har blivit publicerad på engelska. Mm. Louis Child har faktiskt fått lite mer saker publicerat på engelska. The Book and the Sword och The, and the Sword är hans första roman, den har blivit publicerad på engelska. Och även hans sista roman eh, The Deer and the Cauldron har blivit publicerad på engelska. Mm. Märkligt nog då inte romanerna däremellan. Men man kan hitta de håller på att översätta hans, det som brukar beskrivas som hans magnemopus som är en trilogi av romaner som brukar kallas för Legend of the Condor Heroes mm-hmm. eller bara Condor Heroes-serien.
0: Så vi kan vänta oss att mer av honom kommer att bli utgivet snart.
1: Ja, faktum är att, att den första romanen i trilogin då utges i totalt fyra volymer på engelska och fjärde volymen skulle kommit i år- men den lär tydligen dyka upp nästa år istället. Mm. En sak som jag dock inte tycker om riktigt- med den översättningen är att- av någon outgrundlig anledning- så valde förlaget att och författarna- eller för översättarna- att översätta namnen på personerna i boken. mm
0: mm-hmm.
1: Det är ju kanske så att kinesiska namn kan betyda någonting. Ja, Precis. om det är
0: signifikant för handlingen så kanske det är därför man vill göra det.
1: Ja, oftast inte. Speciellt det, som jag sa att det finns vissa genre En av genre är ju att många gånger så går ju de här kämparna under eh, lite under man eh, säga så nom de plym. De har sina namn som de är kända under i, i, i i Yang-hoo. Mm. Och det är väl kanske de som är signifikanta. Där kanske de är kända som, som eh, den, eh,
0: den vandrande bonden, mannen som inte kan dö.
1: Ja, lite i <laughs> den stilen faktiskt. De man är ofta ganska blommiga. Eh, det kan vi ju sägas att det finns ju ett stort litterärt verk som brukar kallas för en av de fyra klassiska kinesiska romanerna. Det finns ju den här Färden till västen mm. som många har talas om. Och eh, även eh, den som på engelska kallas för The Romans of the Three Kingdoms. Och sen har vi då den som kallas för Berättelser från träskmakerna. Mm. För den är faktiskt på svenska. Där har ju kämparna och eh, bråkstakarna i den boken de har ju de här färgstarka namnen. Den eh, leende buddan, den... Eh, Gröna djävulen och mm-hmm. sådana här saker. De namnen har de ju fått för att de är ut så kända för någonting. Om en person är känd för att han, han slåss med så järnstav kanske han är, 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 blir känd som eh, eh, ja buddan med järnstången eller något liknande. Om han är munk till exempel som har slutat vara munk och, går och, och har blivit någon sorts broder i som går runt och slåss för de svaga i samhället. Då kan det vara meningsfullt att översätta det. Det, det smeknamnet men ens personliga namn att översätta det, det tycker jag är en dåligt beslut
0: Okej, okay. ja, ja, men vi får väl leva med det om det är den översättningen som finns
1: Ja, man får väl göra det mm. Men är man nyfiken så går det faktiskt rätt bra att eh, googla lite på några av namnen och kanske klämma kläm, kläm translation så kan man hitta saker på lite spännande forum mm. Många saker tenderar dock att försvinna Folk postar en liten översättning. Detta är mitt lilla privata projekt. Och sen ett par år senare så försvinner det. Och, och
0: ja, för att eh, sajten är inte underhålls. Sajten är inte
1: underhålls. Så kanske börjar en person översätta det. Sen den tappar om fart och det är en annan person som fortsätter. Och sen så hostas den ena saken på en sajt. Och den andra hostas på ett annat forum. Så som har man en halv roman översatt. Liksom. Mm.
0: Ja, ja, men man får göra som du då. Leta.
1: Ja, det blir lite spännande detektivarbete att spåra upp. Till slut kan man ha ja, lite tur, ska man få tag på personen som översatte det första gången och fråga, hej, har kvar de där dokumenten?
0: <laughs> okay. Ja, jag tycker det ser ut som att du har en del att läsa nu i alla fall, så det du inte ta slut i första taget.
1: Nej, det är en rejäl bunt, det är det. Mm. Så faktum är att härnäst så ska jag ta mig an just Wang Dolo, den här serien, är författaren som skrev den här serien som Christ Tiger, Hidden Dragon är en del av.
0: Du har hört avsnitt 41 av Gårdagens värld idag igen. En ljudkapsel av Ante och Akadavor. Vi släpper det här avsnittet under Creative Commons licensen Erkännande. Vill du kommentera och berätta att du har lyssnat så hittar du oss på Twitter eller på anien.wordpress.com. Hoppas att vi hörs någon gång igen i framtiden.